0: Dobré dopoledne. Je první neděle v měsíci a máme před sebou pravidelný pořad na rovinu, kde se ptáme hejtmana občanského demokrata Vítězlava Šreka. Vítejte v rozhlase.
1: Hezké dopoledne.
0: Já jsem Milan Kopecký a probereme společně samozřejmě hlavní téma COVID-19. Pak také horácký zimní stadion v Jihlavě a stihneme i další témata. Pojďme na to. Na rovinu. Začneme ale z jiného konce. V jedné z tiskových zpráv vašeho úřadu, pane Hitmane Šreku, jsem se dozvěděl, že na Vysočině se žije skoro nejlépe. Mohl bych se zeptat, proč jenom skoro?
1: Protože výzkum, který se už dělá 11 let v rámci takzvaného Dobrého místa pro život, nás zařadil za letošní rok na druhé místo, tak proto je tam to skoro. A podle čeho se vlastně měří kvalita života. Tento výzkum používá řadu kritérií v několika oblastech, těch kritérií je více jak 60 a používá data vlastně z renomovaných zdrojů, to znamená používá data třeba z Statistického úřadu, z centrálních registrů vozidel, z hydrometeorologického ústavu. A z toho skládá vlastně nějakou jakoby kvalitu života. Součástí toho jsou i samotné vlastně dotazníky, které vyplňují samotní lidé a obyvatele jednotlivých krajů. Na Vysočině je
0: spousta továren, je to dáno dopravní dostupností, příkladem může být Humpolec u dálnice D1 a podobně. To je spojené s vysokým počtem dělnických profesí. Aniž bych se chtěl takových lidí jakkoliv dotknout, i přesto se vás zeptám. Vidíte na Vysočině prostě pro rozvoj mozků, mladých, vzdělaných lidí a podobně?
1: Já si myslím, že určitě ano. A řekl bych, že na tom intenzivně jako Vysočina pracujeme. Za prvý velmi úzce spolupracujeme s naší vysokou školou Politechnickou v Nedávno jsme vlastně schválili další pětiletý program podpůrný pro vysokou školu, kdy částkou pěti milionů korun podporujeme opravdu vysokou školu, tak, aby se mohla dál rozvíjet a mohla akreditovat případně další obory v té oblasti magisterského vzdělání, to znamená s možností zisku titulu inženýr a pak si myslím, že velký důraz klademe a to je naše velká vlajková loď a to je středoškolské vzdělávání. Myslím si, že naše střední školy jsou velmi kvalitní a ono se to konec konců v tom výzkumu ukazuje, protože obrovské množství středoškoláků máme skoro nejlepší výsledky v republice. Mají velmi dobré výsledky jednak u maturitních zkoušek a jednak je tam velmi dobrá dispozice pro příjem na vysokou školu.
0: Zejtmanem Vítězlavem Šrekem v pořadu na rovinu pojďme dál. Horácký zimní stadion. Statický posudek na střechu stadionu je do dubna 2022 a dál už nic. Legendární stadion nebude vyhovovat normám a jeho životnost patrně skončí. Jihlava má připravený záměr postavit novou multifunkční halu, která má být financovaná ze třech zdrojů. Statutární město Jehlava, kraj Vysočina a stát, respektive Národní sportovní agentura. Právě agentura se má k dotaci vyjádřit před Vánoci a není jisté, Jaké to vyjádření bude, čili jestli hlava peníze získá nebo nezíská. Řekněme, plán financování A, jsem popsal: tři zdroje peněz. Nedáli stát peníze, jak to bude, pane Hitmane? Postavíte halu s městem i hlava sami?
1: Já si myslím, že kraj Vysočena od začátku říká, že nebude tím investorem. To znamená, je to opravdu spíš otázka na město i hlava. Ale vzhledem k tomu, že jsem součástí města i hlava, tak samozřejmě o tom s městem diskutujeme. Já doufám pořád, že i hlava dostane pěkný vánoční dárek od Národní sportovní agentury. Protože 300 milionů korun. 300 milionů korun, protože máme neoficiální informace, že skutečně ten projekt v bodovém hodnocení má hodnocení velmi vysoké. To znamená, že je kvalitní. To je dobrá zpráva. To, že je tam nějaká alokovaná částka, že těch 300 milionů korun by nakonec mohlo dopadnout, by bylo skvělé. Pokud se tak nestane, tak samozřejmě město má nějaké plány. Je to velmi jednoduché. Buď to se rozhodne, že Halu nepostaví, což je úplně kritický scénář, který já si úplně nedovedu představit, anebo řekneme, ty peníze získáme někde jinde. To znamená, najde jiné zdroje. A těch zdrojů není moc. Jedním z těch zdrojů je třeba další zadlužení statutárního města Na
0: rovinu. Posloucháte Český rozhlas Vysočina a pořad na rovinu. Pojďme k hlavnímu tématu nemoci COVID-19. Počty lidí v nemocnicích dynamicky rostou, s tím rostou i počty pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči. Dnes je 5. prosince 2021. Jak na tom nemocnice v našem kraji jsou dnešní den, pane Hitmane?
1: Konec týdne vykazuje čísla taková, že zhruba na jednotkách intenzivní péče kolem 30 pacientů. Stejný počet zhruba je na lůžcích, který Musí používat umělou plicní ventilaci a ta celková zátěž těch nemocnic jde samozřejmě každým týdnem nahoru. Registrujeme, že je v krajských nemocnicích hospitalizováno necelých 300 pacientů. To znamená, ten nárůst je pravidelný. A když to porovnáme s tou jarní vlnou,
0: která byla do této chvíle asi nejsilnější?
1: Jsme na tom pořád o něco lépe než s tou jarní vlnou, to je pravda. My máme vyčleněnou nějakou kapacitu v nemocnicích, která je v tuto chvíli zaplněna zhruba na 75 to znamená, znamená. Znamená, je tam nějaká rezerva, ale to, že už je to v tuto chvíli obrovská zátěž pro ty nemocnice, která vlastně způsobila to, že se znovu omezila elektivní operativa a že se vlastně jede jenom urgentní medicína, tak to je fakt, který nezměníme.
0: Říkáte 75%, strop je tedy 100% a dostaneme se na strop do Vánoc nebo? To klesne.
1: Podle těch modulů a těch křivek, které máme z uzisu od pana profesora Duška, tak je to velmi pravděpodobné, že se na ten strop dostaneme. A co bude potom? Ten strop je relativní, protože samozřejmě ty nemocnice dokážou variabilně s tím pracovat. V tuto chvíli je to nastaveno jako nějaká potřeba. Dejme tomu, můžeme tomu říkat optimum, ale ve chvíli, kdy samozřejmě by těch počet pacientů byl vyšší, tak jako byl v tom jarním období, tak holce další lůžka vezmou a udělají se z nich lůžka pro COVID pozitivní pacienty, protože zkrátka my ty Kdy nemůžeme nechat na ulici.
0: Ve společnosti se také mluví o tom, že spousta zdravotníků chce po této zkušenosti svůj obor opustit. Míra frustrace podle nich přerostla přípustnou mes. Máte také takové informace z nemocnic na Vysočině?
1: Máme informace od našich ředitelů a ředitelech, že jsou zdravotníci frustrovaní a unavení. To určitě ano. Určitě někteří to nevydrží, protože je to obrovský tlak. Je to, je to nepříjemná situace, která už trvá dva roky. Já ale pořád věřím, že tu situaci chápu že oni jsou vlastně ti, kteří to mohou nějakým způsobem zachránit a já bych byl moc rád, aby jim v tom všichni ostatní pomáhali. Minimálně tím, že se budou chovat zodpovědně. Na rovinu.
0: Pojďme se na koronavirus, nemocnice a očkování podívat jinými pohledy. Před měsícem jsme se bavili o tom, že očkovaný člověk není bezinfekční. V posledních dnech se na toto téma rozhovořil mimo jiné pan docent Marián Hajduch z fakultní nemocnice v Olomouci. Na svém Twitteru napsal, cituji, ať skončí hra na bezinfekčnost. Konec citace. Vláda v demisi patrně nezmění tuto rétoriku. Je to úkol pro novou vládu?
1: Jestli se vláda rozhodne, že tento stav přejmenuje, tak to možná bude dobré, ale já osobně to považuji za hru se slovíčky. Já si myslím, že tak, jak jsem říkal před měsícem, slovo bezinfekčnost používáme jako určitá míra bezpečí nebo snížení rizika. To, že očkovaný člověk není bezinfekční, to všichni víme, že tam určité riziko je, ale řekl bych, že je mnohem důležitější, že očkovaný člověk z hlediska infekčnosti je mnohem méně rizikový. To znamená, je prokázáno, že dneska je kratší dobu infekční, že vyrová nálož kterou sobě nosí, by měla být i nižší díky tomu očkování. To si myslím, že jsou důležité věci a ne hrát si se slovíčky, jestli to tak je nebo není.
0: Právě ta hra se slovíčky je dobrý argument těch skupin obyvatel, kteří odmítají očkování, odmítají celou tu praxi kolem koronaviru.
1: Tomu rozumím. No. Pak je lepší to přizpůsobit a mít ten argument, že zkrátka bezinfekčnost neznamená, že člověk nemůže přenášet virus.
0: Bezinfekční člověk z logiky věci člověk, který je negativně testovaný. Budoucí minister zdravotnictví Vlastimil Válek řekl a citovala ho mnohá česká média, že by každý člověk měl mít nárok na PCR test zdarma. Vidíte v testování cestu ze současné krize?
1: Já nevím, jestli jsem na to dostatečně erudovaný, protože to je za prvé epidemiologická záležitost, za druhé odborná lékařská. Já to vnímám tak. Já jsem třeba mluvil minulý týden s panem profesorem Štěrbou, ředitelem Fakultní nemocnice v Brně, protože jsem žádal nám mohli pomoct s testováním. Brně, Brno nám vyšlo vstříc, mimochodem. Ten říkal, že ve chvíli, kdy je pozitivita testů kolem 40%, takže v podstatě ztrácí smysl testovat. Na druhou stranu rozumím tomu, že potřebujeme mít nějaký přehled a že to testování je důležité. Nicméně my třeba jako Vysočina v tuto chvíli jsme úplně na hranici svých kapacit, jak laboratorních, tak i z hlediska lidských zdrojů, protože zkrátka víc pracovníků v laboratořích Vysočina nemá. Proto jezdíme testovat do Ostravy, testuje nám Ostrava, snažíme se najít úplně všechny zdroje, které jsou v tuto chvíli volné.
0: Samotestování by ale mělo jít ruku v ruce s hygienou, trasováním kontaktů a karanténou. Děje se tak v České republice v přiměřené míře?
1: Myslím, že to už není možné. Zprávy z hygien, které nebyly posíleny tak, jak by si možná zasloužily, myslím si, že ten nárůst třeba pracovníků z hlediska centrální úrovně byl na ty krajské hygienické stanice minimální, takže já vidím, že ti pracovníci hygieny jsou absolutně přetížený. Ty už jsou úplně na dně podle mého názoru, a nemůžou zvládnout, stihnout vůbec třeba trasovat v tom objemu pandemie, v jaké je teď.
0: Na závěr tohoto tématu zkusme trochu pozitivněji. Vidíte nějaké pomyslné světlo v tunelu?
1: Já samozřejmě jsem optimista, tak vidím pozitivní světlo, byť zprávy ze světa přichází různé další mutace a varianty, ale já jsem prostě přesvědčen, že lidstvo nebo člověk, že je silný a že to nakonec prostě zvládneme. Nevím, jestli to bude na jaře nebo jestli to bude na podzim nebo jestli to bude za rok, ale já prostě vnímám, že řada lidí si uvědomuje vážnost té situace, že jsou schopni skutečně slevit ze, svých, ze svého komfortu a že jsou schopni se chovat zodpovědně na Vysočině. Si myslím, že jsme toho důkazem, máme nejvyšší pro očkovanosti. Praktičtí lékaři se nám zapojují, i ambulantní specialisté se nám zapojují v tuhle chvíli do očkování, z čehož mám velikou radost, že vyslyšeli moji výzvu. Já si myslím, že když fakt spojíme síly, že to zvládneme. Na rovinu Stále
0: posloucháte Český rozhaz Vysočina a pořad na rovinu. Máme tu poslední téma také zdravotnické. Na jelavsku je 2000 dětí a jejich rodičů v nejistotě, chybí jim dětský lékař. Několik lékařů odešlo do penze a náhrady nejsou. Zásadní postavení v tomto má zdravotní pojišťovna, respektive zdravotní pojišťovny, kraj nicméně nestojí stranou. Máte přesná čísla, kolik pediatrů na Vysočině chybí nebo v blízké době chybět bude.
1: Zatím ta absence těch dětských lékařů je v řádech jednotek, nicméně samozřejmě ta území, která ti lékaři obhospodařovali, tak pro ně je to kritická situace. My jsme o tom vedli nedávno diskuzi na zastupitelstvu Já jsem moc rád, že tu diskuzi vyvolali vlastně zákonodárci, nejen krajští zastupitelé, ale zároveň senátoři a poslanci a mezi nimi někteří lékaři. Já si myslím, že oni především by na tom měli pracovat. Oni ví, že to je odpovědnost vlády a především ministerstva zdravotnictví a zdravotní pojišťovny, kterým to ze zákona náleží. To znamená, já doufám, že nezůstane jenom u těch diskuzí, ale že oni jako zákonodárci ze svých pozic s tím taky trochu pohnou.
0: A není to s dětskými lékaři podobné jako ze zubaři, že jich je podle propočtu dostatek, ale v úvozovkách na venkov z Prahy a velkých měst se jim nechce.
1: Určitě to svojí roli hraje, byť u těch zubařů je to trošičku složitější, protože tam přece jen ty postupy díky technologiím, tak se trošičku změnily a někdy se natahují ty časy toho ošetření. Já nejsem lékař nedokážu to odborně posoudit, ale u těch pediatrů si myslím, že ta praxe zůstává stejná, by ta diagnostika samozřejmě jde nahoru všude. Ale řekl bych, že když jste se ptal na začátku a mluvili jsme o tom dobrém místě pro život. Vysočina proto dělá fakt maximum jako kraj, co může. To znamená, děláme stipendia pro studenty, mediky. Podporujeme v rámci specializačního vzdělávání podporujeme pediatry. Snažíme se opravdu využít ty prostředky, které máme. Ale podle mě, když bude Vysočina opravdu dobré místo pro život, tak tady budou žít i ti pediatři. To si myslím, že je náš cíl, na kterém usilovně pracujeme.
0: Takové bylo prosincové na rovinu. Záznam našeho pořadu najdete na webu webuviso.roztecz a nebo na portálu mujrozlas.cz. Vítězlav Šrek, občanský demokrat Hejtman Vysočiny byl mým hostem. Děkuji a na.
1: Přeji pěkný zbytek víkendu a samozřejmě vzhledem k tomu, že už se neuslyšíme do konce roku, tak přeji všem obyvatelům Vysočiny krásné Vánoce a hodně zdraví.
0: A to samé a dobrou chuť k nedělnímu obědu přeje také Milan Kopecký.